0: Кью Барнет Кейф и Роберт Макнейр Прайс Из бездны древней нечестивой Часть первая Вечером били барабаны, или это был гром В любом случае, так далеко, что и не разберешь, он едва слышал их Этот звук, шедший издалека, вблизи заглушал другой, не столь зловещий, но зато полной живой злости Собачий лай Началось это по свидетельству прикроватных часов ровно в 3.15 утра, так что со всякой надеждой на сон пришлось распрощаться. Одна псина начинала разоряться как раз в той части Порто-Пренс, где ему случалось снимать комнату в пенсионный Туаль. Затем подтягивалась с полдюжины других, раскиданных по всему городу. Поначалу почти робко, словно сводный оркестр псовых настраивался перед большим концертом. Зато когда они припускали по полной, Это превращалось в соревнование, кто кого переорет. Каждый гав сопровождался хором возмущенных возражений, так что вскоре весь город уже завывал на разные голоса. С трудом сдержавшись, чтобы не добавить к этой какафонии собственный могучий гав, точнее, циц, изможденный Питер Маклин сдался и с отвращением выбрался из постели. Втиснувшись обратно в одежду, он распахнул дверь на веранду, приглашая заглянуть в гости любой загулявший ветерок, какому случится пролетать мимо – Стоял июль месяц, и Гаити, карибская страна вадуны и нищеты, была столь же яростно раскаленной, сколько кротки в своем невыразимом смирении были ее люди. Нет, он, конечно, ожидал, что в июле в городе будет жарко. Он изучал в магистратуре антропологию, эту захватывающую науку о туманном происхождении, трудном развитии и калейдоскопной культуре человеческого рода, и уже дважды успел побывать на Гаити. Писал о вадуне и его последователях. Он даже французский уже освоил достаточно, чтобы поддерживать беседу с представителями элиты, а заодно и кривольский, для общения с простым народом. Возможностей поговорить с людьми Питеру представилось в изобилии. Штудии его оказались достаточно многообещающими, чтобы добавить к стипендии скромное дорожное пособие. Но деньги уже почти подошли к концу, а показать начальству он пока что мог не так уж много. Вадун он же Вуду. Всегда привлекал исследователей, и серьезных, и не очень, из тех, что гоняются за сенсациями, своей экзотикой. И научные руководители вполне обоснованно предостерегали его от попыток спустить ведро в сухой колодец. Кажется, они все-таки были правы. Разве что из пальца что-нибудь высосать. Его и так в этот раз привело сюда чистое наитие. Слух, не слух, который он подцепил в майамском маленьком Гаити, когда ездил навещать родителей во Флориду. О чем-то подобном перешептывались помнятся люди Расты на Ямайке. Речь шла о каких-то колдунах или, как теперь осторожно называют их антропологи, шаманах. Короче, об бакорах и хунганах, принадлежащих к тайному культу, чьи последователи самым тесным образом общаются с неизвестными силами. Да что там, прямо-таки с жуткими богами, которых можно призвать, чтобы делать всякие жуткие вещи. Знаменитые легенды о зомби как раз к ним и восходят. Это религиозные изгои, обитающие на самом отшибе вудуистской общины и теологической системы, занятые в основном убийствами по контракту, в сущности делающие грязную работу магическими способами. Однако до сих пор никто никогда не слышал, чтобы они собирались в собственное религиозное сообщество. Не то что-то совсем новенькое, не то наоборот, очень-очень старенькое, просто в первый раз всплывшее на поверхность. Как бы там ни было, а это новый аспект темы, которым еще никто не занимался. Все его исследование заиграло новыми красками. Вот он, шанс не просто перестать пахать бесплодное поле, а даже и заработать себе репутацию среди коллег, сделав по-настоящему заметное открытие. Если, конечно, ему удастся выжать из темы что-нибудь посерьезнее слухов. Понадобится интервью, включенные наблюдения, но прежде всего личные контакты с носителями. Тут ему несказанно повезло, оказалось, что брат молодого флоридского гаитянца, занимавшегося всякими случайными работами для родителей Питера, похвалялся принадлежностью к этому тайному культу и вскоре Питер как раз ожидал прибытия этого человека. Звали его Металий Долби, и он обещал поделиться самыми свежими новостями с последнего собрания группы. Ждать пришлось недолго. Словно лай бессонный собачьи братья и напророчил, послушавшись того, что нашептывали их непонятным человеческому слуху сверхъестественные силы. Не прошло и 15 минут, как в хлипкую дверь его комнаты постучали. С сожалением, покинув крошечную веранду, куда он вышел в надежде глотнуть хоть немного воздуха, а получил только еще одну порцию удушающей жары, Питер преодолел несколько шагов, отделявших его от двери, и распахнул ее. На пороге стоял гаитянец, высокий, тонкий и очень черный. «Вы уже вернулись?» – вопросил изумленный Питер на Креольском. Прозвучало почти как упрек. «И с хорошими новостями, мсье!» Быстро кивнув, Металей Долби проскользнул мимо него в комнату. «В ближайшую ночь состоится большое собрание культа. Вы должны пойти туда со мной!» Сверху, на глядящих друг на друга мужчин, один белый и один черный, ярко светила луна, застрявшая между первой четвертью и полнолунием. Гаитянец заговорил снова, на сей раз медленнее. «Но до тех пор мы с вами должны сделать одну вещь, Монами!» Из кармана просторных мешковатых брюк он извлек пинтовую бутыль с какой-то темной жидкостью. Питер согласно кивнул. «Как долго это займет?» «Один слой сейчас, второй в полдень и третий, прежде чем мы двинемся в путь!» Улыбка у него разъехалась до сверкающего полумесяца. Когда мы закончим, вы будете выглядеть как один из моего народа, обещаю вам. Будет немного чесаться, но в целом никаких неудобств». «А как же нос? Как же тонкие губы?» В первый раз в жизни Питер глядел на эти черты глазами человека неевропейской расы. И теперь они говорили не о привычной для взгляда красоте, а о чем-то куда более опасном, что ты чужак. «Гаитянцы бывают самой разной формы и облика, друг мой». «Некоторые наши дамы с праздника Мардигра могли бы выиграть конкурс красоты в любой части света. Вы сами их увидите». Пенсион Этуаль располагался прямо на марсовом поле, через которое проходили процессии на Мардигра. Питер невольно кинул взгляд в окно, словно боясь увидеть марширующие оркестры и плывущие над толпой олиповатые платформы. Его приятель снова полыхнул улыбкой, зубы у него были белее белого. «Это растительная краска, она может немного жечься», — предупредил Метелий. Но в любом случае недолго. Вскоре вы будете чувствовать себя лучше прежнего, я вам обещаю. Питер задумался, какого рода дела так близко познакомили его проводника с этим составом и особенностями его применения. А какая разница? Каковы бы они ни были метели, именно тот, кто нужен для такой хитрой затеи. Прям цырушником себя чувствуешь. Впрочем, антропологам то и дело приходится работать с людьми, умеющими обстряпать такое дельце... Короче, такое, обстряпать которое можно только всякими сомнительными способами. Питер шагнул к кровати, снял верхнюю часть пижамы и растянулся на простыне лицом вверх. Метелий вытащил пробку из бутылки и, склонившись как массажист над клиентом и с той же профессиональной дружелюбностью, принялся затемнять те части белого тела, которые благодаря рубашке с короткими рукавами неизбежно окажутся на виду. Намазывая, он, разумеется, болтал. «Уверен, то, что случится сегодня ночью, вас заинтересует, месье. «Эти люди затевают особого рода сборище, на котором будут призывать древних явиться им. Вы услышите некие слова и должны быть готовы присоединиться к хору, как только он прозвучит. Вот они. То не мертво, что вечность охраняет, смерть вместе с вечностью порой умирает. Я сам услышал их от Тибурона на Южном полуострове. Он сказал, что они не предназначены для ушей обычного человека. Не должно сложиться впечатление, что они для вас в То «Тони мертво?» – повторил он назидательным менторским тоном что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порою умирает. «А смысл в этом какой?» – нахмурившись, спросил Питер. «Да кто его знает?» – пожал плечами гаитянец. «Главное, что они знают. Будьте спокойны. А, возможно, после сегодняшней ночи узнаем и мы». И он умолк, давая белому чужаку возможность зазубрить про себя формулу. Когда бутылка опустела, Метели отступил от кровати и окинул Питера критическим взором. Затем кивнул. Нам нужно быть на месте еще до темноты, чтобы продемонстрировать мою работу с наилучшей стороны, как вы считаете? Мы проедем на моем джипе аж до но потом все равно несколько миль придется пройти пешком. Горные тропы нелегки, как вам, надеюсь, известно». Изо всех сил, стараясь не обращать внимания на соднящую кожу, Питер пошел смотреться в зеркало. «Во сколько вы сегодня выехали?» «Сразу после полуночи». Питер глянул на будильник на комоде и вычел минуты, на которые тот врал. «Ленивые стрелки как раз стояли на без пяти пять, а метели здесь уже... сколько же? 45 минут? Чуть больше?» «То есть, когда мы хотим быть там?» «Я заеду за вами около трех часов дня». Сухой кивнув, Питер открыл верхний ящик комода, на котором даже замка не было, и взял бумажник. «Наполните бак под завязку, метели, сказал он, подавая ему несколько купюр. «И загрузите в джип какой-нибудь еды. Никогда ведь не знаешь, чем дело кончится». «Мерси, босс». Отвечал тот не без иронии, заметив, что денег ему дали куда больше, чем требовалось для перечисленных поручений. Потом он ушел, а Питер вновь остался наедине с тяжкой влажной жарой, которая, правда, успела побороть собак. Во всяком случае, они заткнулись. Может, теперь ему удастся хоть немного взремнуть. Когда краска на коже полностью высохла, Питер вернулся в постель и прокимарил до позднего утра. Зато на следующую ночь спать, видимо, совсем не придется». Кто или что интересно такое эти древние, о которых толковал его гаитянский друг? Старые боги старше привычного пантеона Абеа? Но какие именно? Какого рода? Уже потом ему показалось, что утренние сны пытались ему на что-то такое намекнуть, но на что он так и не вспомнил. Без пяти минут три в джип зарулил на подъездную дорожку пенсиона, и Питер, давно уже готовый, вскочил в машину. Несколько постояльцев крошечного отеля откровенно пялились на него, пока он спускался по лестнице от своего номера на третьем этаже и шел через холл к дверям. Зрелище белого человека, в одночасье ставшего черным, немало их удивило. Но задавать вопросы никто не рискнул. Мало ли что могут ответить. Промолчать как-то безопаснее. Когда он плюхнулся на пассажирское сиденье, Метели окинул его критическим взглядом и довольно кивнул – «Краска, я вижу, легла отлично. Значит, беспокоиться стоит только о том, сколько она потом будет сходить». «Ну, раз ты об этом упомянул, я тоже несколько волнуюсь». Улыбнулся Питер, устраиваясь как можно удобнее. Джип был совсем старый, открытый, с холщевым навесом, чтобы защищать пассажиров от дождя и солнца. «Возможно, проходите гаитянцем дня 3 четыре заметил Метели с видом доктора, снова сверкая своей невероятной улыбкой. «Есть и понеприятнее личины». «Чего?» Питер решил, что паршиво сформулировал мысль на Креольском. «Отлично, пока оно работает», — пояснил он. «Да», — сказал Метелис с внезапной серьезностью, отъезжая от пенсиона. «Отлично, пока древние не догадываются, кто то на самом деле такой и зачем пришел». Питер время от времени вспоминал эти его слова, пока они петляли по проселочным дорогам до Пенсионвилля, куда откочевали многие гаитяне побогаче, спасаясь от жары и убожества столицы. Потом они взбирались по узкой щебеночной дороге в горную деревушку Кенсков, на что ушло еще больше времени. И все это время слова Метели не шли у него из головы. И они же упорно маячили перед внутренним взором, расталкивая локтями все прочие мысли, пока Метели осторожно и мастерски, вел крошку джип на последний извилистый подъем до Ферси, где дорога заканчивалась вовсе. То и дело на протяжении пути Питер вертелся на сиденье, чтобы еще раз посмотреть с эдакой круче на столицу, укрытую висящим над крышами плотным маревом. Словно пытаешься проникнуть взглядом сквозь толщу туманов, которые суть само время. Интересно, почему он вообще делает все это? Неужели все антропологи живут такой опасной жизнью? Разве это не удел миссионеров? Побулькивать в котле над костром, пока все племя бросает на тебя голодные взгляды? Метели остановил машину перед крестьянской хижиной, и Питер резко вывалился из своих грез. «Мы оставим джип тут», — объявил его спутник. «Хозяева меня знают». Он поглядел на ручные часы. Питер еще раньше заметил, что он носит роликс, или что-то вроде того. Казалось бы, вещь за пределами всяких законных доходов в этих местах. Но для сегодняшнего визита Метели мудро сменил их на более скромный таймикс. «Ты голоден, друг мой?» Питер разглядывал хижину и пейзаж за нею, так что едва уловил, о чем его спрашивают, но все же ответил. «Да как-то не думал об этом. Жара съела весь аппетит. Но, наверное, подкрепиться все-таки стоит, а?» Метели перегнулся на заднее сиденье и извлек оттуда сумку с едой. Меню представляло собой причудливую смесь фруктов, овощей из самого гадкого жирного фастфуда, куда больше, чем они смогли бы съесть. Алкоголь там тоже имелся. Метели открыл сумку и щедро предоставил Питеру выбирать. Тот цапнул пару яблок и рогалик. Метели взял и того меньше. Тут дверь хижины отворилась, и на пороге показалась пригожая пожилая женщина с черной кожей. Она подарила ему улыбку и приветливый «бонжур». Ей Метели отдал всю остальную провизию. «Вот доверие ему хозяйство, подумал Питер. Дальше они пошли пешком. Совсем скоро Питер оценил, почему Метели вознамерился достичь места назначения непременно до темноты – Едва заметная тропинка змеей велась через лес, временами путь преграждали упавшие из деревьев в сучья, сосновой по большей части, и валуны, должно быть скатившиеся с горы. Питер надеялся только, что на месте таких не будет. Дорога казалась бесконечной. Оба путника сильно устали. Питер до полного изнеможения, но и метели держался лишь немногим лучше, когда перед ними внезапно открылась прогалина с горсткой хижин, милосердно оказавшихся целью их путешествия. Впрочем, отдыха, увы, не предвиделось. Из хижин хлынула толпа, главным образом мужчины. Метелий принялся знакомить местных с чужаком. Пришлось улыбаться и изо всех сил сохранять вертикальное положение, пока Метелий разливался, что Питер из Флориды, что он, друг Метелия его брата, и до ужаса интересуется древними, а еще, что он очень хочет поучаствовать в ночной церемонии, хотя бы и в качестве зрителя. Питер чуть не обмер, услыхав из его уст чистую правду. Он ожидал несколько больше лжи, хотя на самом-то деле врать было совершенно незачем. Пока новичка со всеми перезнакомили, уже стемнело. Деревенские зажгли фонари и развесили на окрестных деревьях. Где-то начали глухо ракотать барабаны. Никто Питера ни в чем не подозревал. Обращенные на него взгляды были сплошь любезные и дружелюбные. Он усердно улыбался в ответ и старался надеяться на лучшее. Даже спросил, не нужна ли какая-то помощь в подготовке. Но получил ответ, что он гость и не должен беспокоиться ни о чем подобном. Это Питер расценил как позволение немного вздремнуть. Когда метели принялся его расталкивать, до Питера дошло, что проспал он по меньшей мере часа три. Высоко в небе висела луна. Поляна кишела народом, сновавшим туда и сюда на фоне ярко сияющих ламп, под чего те мигали словно стробоскоп. Питер поскорее вскочил на затекшие ноги и нервно оглядел себя, чтобы убедиться, что во время сна рубашка не задралась и где-нибудь не мелькнул дюйм розовой кожи. Широкая ухмылка метели уверила его, что бояться нечего. Они вдвоем поспешили в круг искать себе места получше и поближе к месту действа, каким бы это самое действие ни оказалось, но не слишком на виду, чтобы на них никто особенно не смотрел. Вдруг им случится не к месту удивиться или засомневаться. Уже там Питеру пришла в голову мысль. Интересно, а сколько церемоний этой конкретной секты Метели на самом деле видел. Он говорил о них как-то уклончиво, словно знал маловато. Но, кажется, был хорошо знаком со всеми присутствующими. Наверняка получил только какую-то предварительную степень посвящения, и о подлинных тайнах культа мог только гадать, что Питер от него, собственно, и слышал. И не значит ли это, что ему, совершенному чужаку, вряд ли дозволят увидеть что-то из ряда вон выходящее. Впрочем, теперь делать уже нечего. Пришел, так сиди и жди. Он принялся рассматривать тесно рассевшуюся вокруг толпу. Обстановка была знакомая, как и выражение радостного ожидания на сверкающих потом и отблесками костра простых гаитянских лицах. Затем, с изумлением, которого, кажется, никто не заметил, он понял, что видит и другие лица, куда более страшные, искушенные, надменные, изрезанные глубокими морщинами, что выдавали привычку к эмоциям и экзальтациям, природу которых он был не в силах угадать. На некоторых красовались ритуальные шрамы, на других – поблекшие татуировки и следы краски. Были серьги странной работы, иногда напоминавшие формой диковинных морских тварей. «Это уже что-то новенькое», Может, ему дадут поговорить с этими стариками? Наверняка же это те самые хунганы и бакоры, что так неохотно, если верить слухам. Собираются вместе, пусть даже и ради какой-то ужасной общей цели. Впрочем, шансы на это, конечно, невелики. Однако вскоре угли его энтузиазма подернулись пеплом разочарования. Конгрегация стихла словно по чьему-то сигналу, и служба началась. Жрец, престарелый селянин с морщинистой рожей и голосом негромче усталого шепота, нараспев пробубнил обычные предварительные молебствия, начертал обычные веви в круг основания центрального шеста, или потаметана. Все так же монотонно, словно читая давно уже надоевший детский стишок, он воззвал к обычной последовательности богов Вадуна. Клегбе, Агуну, эрзули, Дамбале и всем прочим. Все это Питер уже не раз видал и слыхал. Собравшиеся, впрочем, потихоньку раскочегаривались, словно их любимая часть представления была еще только впереди – Внезапно вся скука куда-то делась. Предварительные церемонии закончились. Люди в толпе начали двигаться, быстро, даже яростно, бесцельно вскидывая руками дубася по подвернувшимся головам и туловищам, чего, казалось, никто не замечал. Зрители закатывали глаза, вскакивали, что-то визгливо пели, присоединялись к вмиг образовавшейся дико отплясывающей змейке. Получив тычок от метели, Питер тоже встал в хвост и постарался как можно достовернее изобразить экстаз. Он изо всех сил пытался расслышать слова песни, но так как пела кучу народу, человек, наверное, 25, это оказалось делом нелегким, тем более для того, кому креольский не был родным языком. И все-таки ему удалось что-то разобрать. К удивлению своему, Питер понял, что черная вакханалия вызывает совсем не к традиционным богам Вадуна, чьи имена возглашались тут минуту назад, а к кому-то, к чему-то гораздо более древнему. Все имена ему были в Нове. Вот почему было так трудно понять слова. Некоторые из них звучали так странно, что их можно было только лаять, визжать или нечленораздельно выть. Тулу, нигурат Иг, Нак и Еб. Какофония на глазах уступала место какому-то варварскому языку, возможно, гласолалии. Во всяком случае, креольского в нем оставалось все меньше и меньше. Тут, наконец, в дело вмешалась интуиция, и в мгновенном озарении он понял, что тут происходит. Древние. Питер, конечно, знал, да все на свете знали, что формальное христианство гаитян и прочих карибских народов маскирует африканскую веру их предков, восходящую еще к доробовладельческой эпохе. Можно сколько угодно звать объект экстатического поклонения именем того или иного католического святого, но на самом деле верующие все равно обращались к Дамбали, к барону Самди, к богам Древней Африки. Тут, однако, творилось нечто иное. Эти самые древние должны быть немыслимо старыми божествами и демонами, которым приносили кровавые жертвы на самый заре времен, когда не было еще ни Зимбабве, ни Бенина. Божествам, чей культ, давно запретили и объявили вне закона и традиции, только чтобы он скрылся под именами более безопасных богов-зулусов, Ашанти, Шона и других племен. За тонким покровом новых мифов продолжали рыскать древние нечестивые твари, подобно тому, как благие духи африканских религий позднее скрыли лики своих за нимбами христианских святых. О да, он понял. Пение и барабанный бой, а с ними и пляски, продолжались. Верующие составили неровный круг и двинулись нескончаемой процессией, шаркая в пыли ногами, то обутыми в шлепанцы, а то и вовсе босыми. Жрец, давно уже вышедший из ступора, выскочил в центр и принялся кружиться стеклянным взором, обегая скользящую вокруг толпу. Вот он что-то выкрикнул раз, другой, тыча пальцем в кого-то из охваченного трансом круга. Одна из отмеченных совсем юная девушка, явно не сознавая, что ее куда-то вызвали, упала на землю. За ней последовала вторая, на сей раз дряхлая корга. Странные грубые звуки продолжали изрыгаться из севшего горла жреца Вуду. И две женщины, послушно отбросив всякую скованность, с лицами все еще странно пустыми, встали и принялись драться не на жизнь, а на смерть. Брызги крови и куски вырванной плоди полетели во все стороны. У Питера скрутило желудок. Пригоршни человечьего мяса, глаз, потом еще один, клочья волос, заполнили воздух. Затем его окатило кровью, словно кто-то плеснул краской из банки. Сознание юного антрополога начало мутиться. Мгновение спустя он понял, что, кажется, упал метелию прямо на руки – и понадеялся, что никто больше не заметил подобного позора. Впрочем, быстрый взгляд по сторонам убедил Питера, что никто не обращал на него ни малейшего внимания. Зрителям было явно не до него. Изорванные человечьи останки окружали старого жреца, который упал на свои костлявые колени, и, собирая руками кровь, теперь намазывал ее на себя, словно в кощунственном акте крещения, а потом упал и принялся кататься в багряной луже. Толпа неожиданно смолкла, пристально следя за происходящим. Метели и Питер – не меньше других. Старик сумел подняться на колени и остался в этой молящей позе, закатив глаза до чистых белков и продолжая вопить сорванным горлом некие заклинания. Будь то обычный ритуал Вадуна, дальше на кого-то должен был снизойти экстатические трансодержимости, ничего особенно зловещего. Такого в любую пятидесятницу в апалачских церквях наглядишься. Однако и тут Питера ждал сюрприз. Из ближайшей хижины явилось странное создание – все как один повернулись посмотреть на него. Барабанщики замерли, воздев над инструментами руки. На поляну, медленно, на когтистых лапах, каждая дюйма в 15 длиной, вышло нечто с телом, как у курицы, только размером с бочку, и с головой – мужчины. И, кажется, это был не костюм. Следом шла стая других чудовищ штук в пять или шесть. В совершенном безмолвии Питер рассеянно отметил дальний стрек от лесных насекомых. Община – Раздвинула круг, чтобы дать место новоприбывшим. Последним явился еще один монстр, о котором антрополог Питер Маклин даже когда-то читал, или так, по крайней мере, ему показалось. Как же он назывался? Никак не вспомнить. Разум Питера пребывал в слишком большом смятении, чтобы работать нормально. В общем, тварь была похожа на осьминога. На очень большого осьминога. Увидеть его целиком все равно не удавалось, так как вокруг чудища хаотически велись и колыхались многочисленные щупальца. Они двигались с необычайной легкостью, несмотря на то, что никакой воды кругом не было. Все в нем пребывало в каком-то непрестанном гипнотическом движении. Одни щупальца продвигали его вперед, другие извивались над раздутым телом, жирно поблескивая в заливавшем поляну ламповом свете. Когда существо приблизилось, Питер понял, что ошибался. В действительности оно напоминало громадного морского змея с отвратительного вида и с полинскими когтями на некоторых конечностях руках, лапах, ногах. Все, что Питер знал, это имя. Имя этой твари, внезапно всплывшее у него в мозгу. А тем временем это чудовище присоединилось к пришедшим ранее. Питер больше не понимал, что из представшего его глазам галлюцинация, а что нет. То ему почему-то казалось, что он видит шеренгу жутких существ гигантского размера, но с большого расстояния. А потом они вдруг оказывались прямо тут, рядом со своими почитателями, на обнаженной вершине Гаитянского холма. Метелий наклонился к левому плечу своего спутника, бледного, как меловая стена, подо всей своей краской. «Этот последний – никто иной, как ужасный Тулу, друг мой!» Питер, однако, вспомнил совсем другое имя – Ктулху. Но в ответ ограничился кивком. Тут пара сильных рук ухватила его за локти и стремительно потащила вон из круга и в одну из хижин, но не в ту, откуда явились жуткие существа. Даже сквозь внезапную панику у Питера промелькнула мысль – Каким интересным образом в одну из крошечных лачуг могли поместиться столь огромные создания? Знакомый голос заговорил на в то веке вполне членораздельном языке. «Не волнуйтесь, ритуал достиг той стадии, видеть которую нам нельзя. Отдохните тут». Это был, конечно, Метелей. Он ткнул пальцем в мягкий соломенный тюфяк на земле. Питер на глазах провалился в сон. Возможно, его загипнотизировали, а, возможно, череда пережитых эмоциональных потрясений истощила его силы. Сопротивляться он даже не пытался. И не заметил, прилег ли Метели рядом с ним или ушел назад на празднество. Спал Питер крепко и снов не видел, по крайней мере никаких снов он потом не помнил и испытал по этому поводу немалое облегчение. Проснулся он от того, что кто-то тряс его за плечо. Пара рослых гаитян подняла его на ноги и припроводила в другую хижину. Там, скрестив ноги и очистившись полностью от бесчинств прошлой ночи, сидел старый жрец. Ни слова не говоря, он сделал Питеру знак сесть на землю перед ним. Двое стражей встали по обе стороны и почти слились с варварскими фигурами, намалеванными на драпировавших стены занавесях. Страха Питер почему-то не испытывал. Только нервное предвкушение, примерно как на защите докторской диссертации перед ученой комиссией. Приольский у старика оказался вполне чистый, а голос – твердый. «Полагаю, молодой сэр, вы желаете присоединиться к нам». «Не это или цели ради вы сюда. Вам нужно будет пройти несложное посвящение. Беспокоиться не надо. Вам не причинят никакого вреда, чтобы вы там не думали после событий сегодняшней ночи. Только тогда мы сможем открыть вам наши тайны». Питер не колебался ни секунды, он даже и не надеялся на такое. Правда, он видел что-то ужасное предыдущей ночью. Или думал, что видел. Правда, что именно, он все равно вспомнить не мог. Может, он вообще спал?» Но, как бы там ни было, это уникальный шанс для научного включенного наблюдения. Другого такого может никогда больше не представиться. Беспрецедентная возможность изучить никому пока неизвестный афрокарибский культ изнутри. Да и его академическая карьера можно считать сделана. Это будет великая честь для меня, прародитель. Однако должен предупредить, что в конце концов мне придется вернуться в Штаты, где у меня есть определенные обязательства. Мне не удастся присутствовать здесь так часто, как мне бы хотелось. Но, несмотря на это... «Можно ли мне все равно присоединиться к вам?» «Твой друг Метелий сказал нам, что ты будешь делить свое время поровну между этой землей и Соединенными Штатами. Никаких затруднений я в этом не вижу. Ты принес нам новую кровь. Полагаю, твой приезд – великое благо и для тебя, и для наших божественных владык. Я не сомневаюсь, что это они привели тебя к нам». «Уверен, вы правы, прародитель». С улыбкой отвечал Питер, гадая про себя, как им понравится, когда он опубликует этнографическую работу по их верованиям. «Ужасно вот так придавать чье-то доверие. Но куда деваться, когда твоя первейшая задача – поделиться уникальным знанием и не только с коллегами, но и со всем миром?» «Иди же и отдохни, как следует, юный Питер, до самого вечера, когда ты принесешь первый обед дамбалы. Оставайся у себя в хижине, пока не сядет солнце. Потом эти братья...» Тут он показал на великанов все так же молча возвышавшихся по сторонам от входа словно две черные статуи: Отведут тебя на церемонию, там ты наконец станешь одним из нас. Он улыбнулся и встал. Питер за ним. Интересно, кто из них сейчас больше скрывал от другого?